0: Oh, allora, io Daniele ti chiederei in questo caso: visto che il Barcellona è stato subito ridimensionato, ormai l'intro di Rubanovski, podcast di tattica e tecnica e tutto quello che c'è intorno dell'ultimo uomo, fenomeno insomma di noi, nostro di tutti, eh, ormai è ormai diventato l'intro: è diventata una presa in giro del fatto che Daniele Morrone, nato e cresciuto a Trastevere, tifa. Uh, tra le tante cose anche Barcellona E Barcellona ha preso una brutta ridimensionata con il Bayern Monaco Quindi Daniele ti volevo chiedere Non la vincete più questa Champions League? Siamo d'accordo?
1: Allora innanzitutto è eh, cresciuto a testaccio Per favore noi di testaccio ci teniamo a mantenere comunque le distanze tra Stevere, Che è dall'altra parte del Tevere come dice il nome Dopodiché eh, non è detto La la partita è stata molto meno a senso unico rispetto al 2-0 poi segnato Nel primo tempo il Barcellona poteva tranquillamente finirlo in vantaggio Se Lewandowski si fosse ricordato che si mette la palla in porta Quando la riceve da solo al limite dell'area o anche dentro l'area di rigore Poi nel secondo tempo, vabbè, ci sono stati un po' di problemi Però devo dire che in generale se doveva esserci una partita da perdere contro il Bayern Monaco Perdila così
0: Ok, questo serve a farvi capire che Uh, Daniele Morroni, in alcuni casi, non è totalmente imparziale, non è quel osservatore calcistico raffinato che voi conoscete quando sentite le puntate di Lobanowski. Questa è la numero 44. Possiamo tornare a citare i giocatori con la maglia. Vabbè, il numero 44, il primo giocatore che viene in mente è Gatti, perché a ah, a ah, a ah, che simpaticone si mise la maglia numero 44, però. Anche se non sbaglio Nainggolan, Daniele ti avevo chiesto, ti ho mandato una mail urgente stamattina per verificare se anche Nainggolan come ricordo io aveva indossato la maglia numero 44 o forse la mia memoria mi inganna, tu hai fatto le dovute verifiche?
1: Assolutamente sì, uh, immediatamente ti confermo che Nainggolan ha giocato con la maglia numero 44
0: quindi già un primo servizio lo abbiamo svolto per i nostri ascoltatori, ma svolgiamo altri servizi, cioè eh, in questo caso la puntata di Lobanowski verte sul tema 5 giocatori di squadre medio-piccole di Serie A che ci hanno sorpreso, più o meno perché poi insomma come dire voi siete più... Brillanti di noi più furbi di noi Quindi direte Ma io Mazzocchi Che ne so L'avevo già visto L'altro no? Sì giusto Anche noi Fondamentalmente Ci lasciate avere una scusa Per parlare di giocatori Forti Che non siano Haaland Mininkovic E sta gente qua Che insomma eh? Ci siamo capiti Sullo scopo Insomma Di questa puntata Però in realtà Un po' sorprendenti Alcuni giocatori lo sono Perché Magari Iniziamo subito col primo nome Boulaye Dia un Giocatore senegalese passato da Rams Al Villareal E poi alla Salernitana In maniera sorprendente Uno dice vabbè certo questo ha fatto La semifinale di Champions League Con il con Villareal contro il Liverpool L'anno scorso ha anche segnato Nella partita di ritorno Certo arriva la Salernitana Farà bene insomma nel senso è normale Un giocatore Forse di un livello un po' più alto, ok. Su questo siamo tutti d'accordo, però, 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 però. 5 partite, 3 gol, 2 assist. Quindi, insomma, iniziamo a, a, a sottolineare un pochino l'eccezionalità dell'impatto di DIA in questa Serie A. Tant, qua, tanto per cominciare numerico. Sì
1: esatto nel senso un conto eh, sai la salernitana ha preso talmente tanti giocatori o comunque ha cercato di raccogliere talmente tanto che alla fine dici qualcuno di questi sarà veramente forte come è successo l'anno scorso però tra tutti effettivamente D.A. era quello con il pedigree eh, veramente migliore tra il dire che ha il migliore e dire che ha un impatto da tre gol e due assist nelle prime cinque partite con una squadra che in teoria dovrebbe salvarsi all'ultima giornata ce ne vuole. E non è soltanto il fatto che ha fatto tre gol e due assist, ma il fatto che sembra in grado di giocare sia da solo che con una punta, ha fatto vedere tantissime cose diverse, è velocissimo, con la palla la tiene bene, nei contrasti aerei è fantastico, non, è, non era quello che ci aspettavamo, nel senso questo livello qua non era quello che non ci si poteva aspettare.
0: Sì, che poi appunto un giocatore Viene in Serie A Deve poi dimostrare no? Guardate anche Villena Sempre altro giocatore preso Assurdamente dalla Salernitana eh, no, cioè, Senza nulla togliere Alla Salernitana però giocatore eh, Nel ne pieno Delle proprie forze 27 anni se non sbaglio eh, Che insomma come dire Ha fatto il suo meglio Nel Feyenoord che poi ha avuto un paio d'anni, dal no, 2019 Insomma, è andato al Krasnodar, poi è andato all'Espagnol e poi alla Salernitana un, un giocatore appunto nazionale olandese però poi appunto lo vedi in Serie A e dici ok mh, ci vuole un attimo anche per i giocatori di cui abbiamo parlato mh, Parleremo ben, di cui, scusate, di cui, abbiamo parlato, di cui parleremo. ne parleremo bene però con la postilla Possono comunque fare meglio Vedremo eh, Vediamo di cosa sono veramente capaci Via Effettivamente io dico già Per me già sta giocando A a un livello con una tranquillità Come hai detto te Daniele Ha una pulizia tecnica eh, E un'intelligenza anche nelle sue giocate Perché poi è uno di quei giocatori Minimali di attacco che però eh, Fa cose sorprendenti Che non ti aspetti perché appunto ha una visione di gioco Più raffinata di quello che magari a prima vista, o che magari aggiungendogli, appiccicandogli sopra qualche stereotipo razziale i commentatori comunemente gli, gli, è, come dire, gli concedono Però invece appunto è un giocatore intelligente, raffinato anche negli assist, non solo nei gol, nella gestione delle transizioni che sono importantissime per la Salernitana, quindi è il giocatore che aspetta sempre un attimino in più per dare la palla giusta, magari fa un movimento verso il lato del campo che preferisce lui per aprirsi un passaggio invece di giocarla di prima come fanno magari tanti giocatori che la palla la la toccano in maniera con meno comfort diciamo.
1: Sì, volendo dare una, una cifra a questa intelligenza di cui abbiamo parlato, Dia tocca pochi palloni, come tutti gli attaccanti che sono della, di una squadra come la Salernitana, non sta lì per toccare tanti palloni, deve fare tanti movimenti, è un giocatore molto bravo a farsi trovare dai compagni, e poi in questi pochi palloni che sono esattamente sono 14 passaggi per 90 minuti di media, cioè 14 passaggi sono pochi anche per la Serie A dove si passa poco solitamente tra gli attaccanti, ha fatto comunque 1.4 passaggi chiave per 90 minuti
0: Sì, io ho delle statistiche diverse, cioè sull'anno sui 365 giorni, quelli di FBRF, i passaggi sono leggermente di più, ma sempre pochi, sono 18.7 però e qui è una statistica diversa dai da, da passaggi chiave, ma ci si collega gli assist sono 0.4, diciamo, a partita quindi un assist quasi ogni due partite diciamo... Uh, 0,4, vabbè, non voglio lanciarmi in cose matematiche che poi sbaglio, <ride> però diciamo che nel 97% uh, percentile, cioè nel 3% degli attaccanti che fanno più assist nei 5 principali campionati europei. E questa statistica è proprio oggettiva sua, indipendente da, come dire, non, non, non c'ha bias possibili, perché appunto poi tocca pochi palloni, però. Fa una quantità di assist che per un attaccante Ovviamente confrontato agli altri attaccanti Non confrontato a Kevin De Bruyne Ma confrontato a Osiman, Vardy, Arnautovic Tutti quelli che vi vengono in mente a voi Perché è più su quel tipo di giocatori là Fa tantissimi assist Poi ovviamente segna anche tanto Anche degli expected goals Insomma da 15% da 25% scusate, dei giocatori migliori Sempre nei 5 principali campionati europei Ovviamente stiamo parlando di DIA Prima ho accennato a Mazzocchi, DIA si è preso diciamo lo spot che inizialmente volevamo dare a Mazzocchi non tanto per quel tatuaggio con quella faccia gigantesca di Cristo dietro la schiena ma perché effettivamente è uno di quei giocatori che già l'altro anno abbiamo detto oh, forse l'avevamo segnalato a fine anno nei laterali che insomma qualche squadra in cerca di giocatori esterni potrebbe anche pensare a prendere invece no non ci pensano. Ci sono Mazzocchi, Parisi, ehm, Bandinelli, però Mazzocchi sta facendo molto bene anche quest'anno. È una
1: tipologia di giocatore che funziona molto bene in Serie A, cioè un, un giocatore che si muove tantissimo, fa praticamente la fascia a fascia, si prende tutta quanta la fascia per sé, ma quando ha il pallone riesce a creare tanto non soltanto con i cross ma anche partecipando al gioco e questa cosa in serie sta avendo molto successo negli ultimi anni come hai nominato tu ma anche se pensi a Di Marco un altro giocatore che partecipa tantissimo alla manovra della squadra quando è in campo
0: questo discorso come lo colleghiamo al prossimo giocatore guarda te lo collego così Mazzocchi è cresciuto anche secondo me rispetto allo scorso anno per la centralità Ok, Nel gioco della serenità Un po' per una questione di carisma Un po' per quanto viene cercato Un po' perché inizia a essere anche un giocatore Con esperienza Un giocatore che invece sta mostrando grande centralità Però al tempo stesso è appena arrivato E eh, anche qui un pochino si sapeva Un pochino ce lo si poteva aspettare Però secondo me è andato un po' sopra le aspettative Anche perché è un giocatore giovane Perché ha 23 anni, è del 99 Quindi insomma più giovane di quello che sembra se lo guardate da lontano è Yulmand del Lecce danese centrocampista difensivo molto difensivo direi del Lecce e Dani come descriverlo come colonna d'Ercole tra centrocampo e difesa del Lecce?
1: Io lo descriverei come punto di riferimento Cioè i compagni li vedi che quando hanno il pallone alzano la testa e comunque lo lo trovano, sarà per i capelli biondi e la fascetta, sarà qualsiasi cosa, loro comunque lo trovano subito. Gli danno il pallone e lui a quel punto o la passa piano o la passa facendo il, il lancio lungo, sempre tranquillo, pulizia tecnica, non è stra creativo. Questo forse, non voglio entrare nello stereotipo, però è preciso tecnicamente... Ma non è che ti dà il pallone d'esterno come Cancelo per il gol di Haaland La palla però te la mette dove te la deve mettere E quello in cui riesce a dare tantissima sicurezza per me non è tanto con il pallone però È il fatto che dal punto di vista difensivo lì veramente sta dove deve stare sempre È con intercetti, eh, duelli aerei eh, semplice anche soltanto blocca ci cioè si mette davanti a dove sta la palla Nel momento giusto È lì che ti aiuta una squadra come la Salernita eh, Scusatemi, il Lecce che se perde palla Entra un po' nel panico
0: Sì, eh, il, tu hai citato gli intercetti gli Anticipi, insomma È una categoria un po' mista questa Però ne ha fatti già 21 è il giocatore deve averne fatti di più in Serie A Il che Piccola parentesi Gigantesca, su un campione statistico Molto piccolo di 6 partite lo piazza però nell'1% dei giocatori nei cinque campionati principali europei, comunque eccezionale, un risultato eccezionale, è un giocatore eh, piuttosto gigantesco anche come c'è giustamente da aspettarsi, ti chiedo però Daniele è effettivamente gigantesco o è un'impressione così ti offro anche un no in realtà non è un gancio all'indietro perché in realtà dicevamo prima di iniziare che dia Sembra più grosso di quello che è Perché in realtà D.A. è alto 1,81m Però ha le gambe lunghe eh, E poi usa il fisico in maniera eh, Come dire Importante Nel senso è una delle cose che usa di più Per proteggere palla, per muoversi, per spostarsi Alle gambe lunghe appunto e eh, Però non è veramente grosso Invece Yulman mi sento di dire Che è effettivamente grosso
1: Allora per me Che sono 1,73 è oggettivamente Il più grande, è grosso Forse per il calcio contemporaneo è nella media per il ruolo, perché sarà su 1,85m, viene segnato così. La questione è che quando va a prendere la palla nei contrasti aerei, vince sempre lui. Adesso dal punto di vista statistico sappiamo che l'86% dei contrasti aerei sono vinti e questo lo pone come il, il migliore in Serie A, nella percentuale. Ma tolta proprio la statistica, tu vedi una partita? La palla degli avversari quando è in aria nella zona davanti all'area di rigore del Lecce la prende di testa e lo manda. E questa cosa ti fa subito ricollegare a dire, è enorme, deve essere necessariamente enorme.
0: Sì, no, mi aspettavo fosse più grosso di 1,80 m e più alto di 1,85 m. La cosa interessante è anche appunto questo, questa interpretazione molto vintage del ruolo di eh, centrale di centrocampo. Cioè io mi ricordo per esempio quando ero piccolo giocavo numero 4 davanti alla difesa non mi muovevo da lì quando gli altri attaccavano proprio sentivo l'umidità emanare dalle magliette dei difensori centrali dietro di me lui così identico eh, un difensore aggiunto sempre presente però attenzione con una certa presenza anche quando poi il Lecce si alza sui calci d'angolo sulla gestione appunto come dicevi prima dei passaggi, e detto vabbè non è Cancelo, vabbè ma tra Cancelo e eh, che ne so, me ci stanno un miliardo di sfumature di giocatori qualitativamente eh, molto più in alto e lui mi sento di poter dire che è molto pulito ha una tecnica di base molto pulita, ha una buona visione di gioco che gli permette di giocare sul corto ma anche sul lungo con lanci, filtranti, quindi insomma un giocatore mh, non proprio... Eh, diciamo non un abbozzo scheggiato con l'accetta nel legno ma eh, già abbastanza eh, elevato insomma a livello di di dettaglio
1: sì mi piace questa cosa dell'essere vintage perché un'altra cosa che lo rende vintage rispetto al ruolo è che lui la palla la, la, la tocca poco nel senso, il pallone gli arriva, lui la stoppa, o, o gioca di prima o la stoppa e la passa. Non fa eh, grandi movimenti con questo pallone, come abbiamo visto, non è Franky De Jong che prende la palla e la porta 20 metri avanti. Quindi il pallone va avanti con lui, ma perché lui la passa e... Tende quindi a non lasciare la posizione Ma non perde il pallone Non perdendolo mai La squadra si sente sicura Lecce gioca con un 4-3-3 Possiamo dire Lui è quello davanti alla difesa Le due mezzali Riesce così ad avere sempre comunque un appoggio Per poi darla eh, e continuare con la manovra
0: sì, Io guardo sempre anche la carriera internazionale no, Di questi giocatori Perché magari è una cosa A cui il grande pubblico non fa tanto caso Secondo me di S di più però appunto nel caso di Dia parliamo di un giocatore che ha eh, fatto una ventina di partite col Senegal nel caso di Julmand anche parliamo di un giocatore che eh, insomma, ha giocato con la Danimarca Under 21 e eh, credo anche con la Danimarca Maggiore adesso ve la controllo eh, volante questa al volo questa cosa qui anzi Dani controlla la te no mi pare solo con la Danimarca Under 21 però ecco, insomma, come dire, è un giocatore eh, che è nel giro della nazionale danese che ha quella tranquillità dei giocatori appunto che secondo me possono fare comodo a tante squadre anche appunto a un livello un po' superiore rispetto a Lecce che insomma se lo gode c'è salita dalla Serie B alla Serie A se si salva siamo tutti contenti però ecco secondo me è un giocatore che può avere il suo spazio in Serie A anche in futuro il giocatore invece di cui passiamo a parlare è un giocatore che, non, anche qui, non capisco come sia finito in Serie A. Mi tolgo il cappello di fronte al mercato del Lecce, che è stato bloccato fino alla scenata di Juric di fronte alla mucca di plastica. Eh, eh, che dici, Daniele? Scusa, non ti capisco.
1: La mucca guardava il DS e l'allenatore del Toro.
0: Dani, la mucca era di plastica, era una mucca finta, che era mess- no, <ride> Che era nel parcheggio e eh, sì, sembrava che guardasse il litigio però da quel momento in poi si è sbloccato il mercato del Lecce e del Torino scusate l'Apsu ecco che mi volevi dire e e Lecce ha preso alcuni giocatori che dici ma Schurz che poi tra l'altro adesso non sta neanche giocando perché Iori ci preferisce buongiorno per il suo gioco di marcature a uomo molto alte, molto aggressive mentre Schurz è più un impostatore quasi un centrocampista, vabbè vedremo però invece questo è un giocatore che quando è arrivato dico vabbè se lui non funziona in Serie A nel Torino che comunque è una squadra complicata eh, in cui giocare anche a livello offensivo che richiede grandi sforzi quindi anche una grande forma fisica cosa che forse questo giocatore di cui stiamo parlando ancora non vi ho detto il nome che è in realtà Vlasic che viene dal West Ham dove ha fallito l'anno scorso e forse come dire ha anche perso un momento la forma o comunque il il grande momento Lele è quello che aveva dimostrato mh, di buono, secondo me, anche a livello, come dire, uh, atletico. Ecco, perché era un giocatore che per me aveva fatto grandissime cose quando stava nel CSK a Mosca, che è la squadra precedente al West Ham, soprattutto su un piano di dinamismo, di forza fisica, di aggressività. Un giocatore che. È un trequartista però recupera tantissimi palloni, eh, porta tantissimo palla cerca tantissimi spazi anche senza la palla e che poi quando si tratta di arrivare in zona di rifinitura finalizzazione ha ottime qualità ecco si è perso quest'amma è arrivato al torino secondo me sta ancora trovando la migliore forma fisica però si sta iniziando a vedere che è quello che sai proprio portiamo il livello di Lobanowski il più in basso possibile quello che qua, i tuoi amici lo prendono a fatta calcio, poi lo guardano per vedere e poi dicono Oh ma Vlasic è una bestia, sì Vlasic è una bestia
1: Sì è vero, lui viene da degli anni in cui è stato probabilmente il miglior giocatore del campionato russo È stato pagato 30 milioni dal West Ham e doveva essere il grande salto di qualità di Vlasic nel calcio, nella sua carriera Lì eh, non ha funzionato quanti giocatori comprati a tanto in Premier League non funzionano, è una cosa che proprio ormai la ripetiamo tutte le volte, anzi conviene quasi guardare quelli che non funzionano dalla Premier League per prenderli l'anno dopo rispetto a quelli che funzionano, tanto non te li vendono. Ha fatto una ventina di partite, ha segnato soltanto un gol, che per un giocatore come lui è una cosa deludente perché come dicevi... Lui segna tanto, o comunque è abituato perché ha un tiro della Madonna per abbassare ancora di più il livello. Cioè, come calcia il pallone, la potenza che ci mette, e questo l'abbiamo già visto in Serie A. I gol che ha segnato ogni volta sembra dovesse sfondare la rete. Questa cosa in Serie A si è vista subito, in Premier League no. Io l'abbiamo messo tra le sorprese. Perché ci interessava parlarne, perché non è tanto una sorpresa, cioè un giocatore così è chiaramente come è successo lo scorso anno con Bregalo, sempre nel Torino, stessa mossa, cioè un giocatore da rilanciare e in quel caso era troppo più forte rispetto al, a quello che gli si chiedeva all'inizio e si è visto subito.
0: Secondo me va sottolineata la differenza con Bregalo, che è interessante, ma anche con Radonic, che è un giocatore appunto di cui non parliamo, che ha avuto un grandissimo inizio anche lui nel Torino, per me Vlasic ha delle potenzialità molto superiori rispetto... Beh, Radonic è ancora giovane, non si capisce che tipo di talento abbia, deve ancora sgrezzarsi su tante cose e affinare tante cose, cioè la finalizzazione e la rifinitura. Brecalo è un giocatore, secondo me, più eh, bidimensionale, diciamo che fa determinate cose molto bene. Vlasic mh, fa tutto, fa anche cose che non sai che si possono fare in quel momento. C'è un giocatore con fantasia... È un giocatore con un incredibile dinamismo, con la palla, una grandissima mobilità sulle anche che gli permette di andare in qualsiasi direzione quando riceve palla, al dribbling, come dicevi te, al tiro, eh, alla visione di gioco, ehm, ha la, eh, una grande forza mentale, una grande caparbietà che lo rende anche utile in ehm, fasi difensive. Nel suo caso guardare le statistiche è inutile perché c'è quell'anno... Purtroppo la West Ham che lo ha come dire tarate verso il basso, però e, e oltretutto in Russia non, come dire, non, non è considerata nei primi cinque campionati europei. Quindi è da vedere vedremo magari alla fine di quest'anno. però um, appunto di vlasic stiamo vedendo, secondo me, ancora una percentuale non elevatissima, mi chiedo. Uh, Possono essere due cose. O lui aumenta ancora la sua forma e il suo impatto sul campionato sarà ancora più grande rispetto a quello che sta avendo adesso, che non è gigantesco. I tifosi del Torino sono impazziti per Radonic, non sono impazziti per Vlasic. Stanno iniziando a vedere l'impatto che può avere Vlasic, che magari è diverso e cattura meno l'occhio magari di Radonic, però è uno di quei giocatori che può avere un peso più grande. Però o lui effettivamente poi arriva a un certo punto in cui dice vabbè, il giocatore più importante del Torino uno dei giocatori più importanti del campionato, oppure forse il passaggio tra Premier League russa, eh, Premier League inglese e Serie A ehm, ha dimostrato so, che il suo valore assoluto era leggermente più basso di quello che ci sembrava. O magari si è abbassato nel tempo, perché comunque anche qui è un 97, quindi eh, può anche darsi che l'esuberanza giovanile sia un po' sfumata, e che magari anche il suo valore al confronto con la serie A si sia un po' ridimensionato. Quindi ti chiedo brutalmente, Daniele, secondo te quali di queste due opzioni eh, ha di fronte Blasic? Quale futuro gli aspetta?
1: Sì, allora io avevo preparato per l'ultimo uomo la guida al Torino Quindi mi sono dovuto vedere le amichevoli estive del Torino con i giocatori della primavera Che non avrebbero mai giocato in Serie A perché ehm, praticamente lo facevano contro il DS Per far vedere che non c'erano i giocatori la Vlasic è arrivato proprio verso la fine quindi ha giocato pochissimi amichevoli Mentre Radonic le ha giocate quasi tutte Ed è uno dei motivi per cui effettivamente i, i tifosi del Torino si sono esaltati Perché anche nelle amichevoli dicevi Oh ma questo salta tutti, ma questo può fare quello che vuole Radonic". Però, come dici giustamente tu, il tetto di Ratonic sembrerebbe più basso rispetto a quello di Vlasic perché ha meno eh, estro nel dribbling Vlasic, però la palla non gliela togli perché è un blocco di cobalto con eh, gli scarpini e poi fa gol, fa gol importanti, fa gol pesanti e lo può fare sempre, da qualsiasi posizione. Riesce a finalizzare cose che Radonic probabilmente non farà e non, e non vediamolo comunque Però al momento non ha fatto vedere di saper fare
0: Però non mi hai risposto Quindi Vlasic diventa uno dei giocatori più forti del campionato del giocatore più forte del Torino Oppure questo è? Uh,
1: sì, io sono convinto che abbia tutto per diventare uno dei migliori giocatori della Serie A Come l'anno scorso in alcuni momenti è stato Bregalo E Vlasic come hai detto tu può anche essere considerato più forte di Bregalo, entrambi si giocano il posto nella Croazia che va va al Mondiale, in teoria Vlasic sembrerebbe quello con un arsenale maggiore e quindi con più possibilità di essere titolare nella Croazia al Mondiale e anche uscirsene con 10 gol in Serie A, che comunque per un giocatore del Torino rimane sempre una grande cifra.
0: Odea, già che parliamo del Torino parlerei cioè citerei il nome di Voivoda che è un altro giocatore già l'altro anno cresciuto molto quest'anno secondo me sta confermando quanto di buono abbiamo visto e a tal proposito c'è un giocatore che eh, lo scorso anno ha fatto una ottima serie B con la Cremonese come dire viene dalle giovanili dell'Atalanta è tornato all'Atalanta Sta giocando, sta giocando titolare in una squadra appunto in cui allenatore non è che abbia ha sempre voglia di buttare dentro giovani perché lui è un 2001, sto parlando di Ocoli, difensore centrale ehm, appunto dell'Atalanta di Gasperini, eh, centrale di destra, io mi rifiuto di usare quella parola che usano tutti, che schifo che tira in ballo una parte anatomica quindi dico centrale di destra eh, della difesa a tre dell'Atalanta eh, con Toloi Demiral che è centrale centrale e appunto Ocoli molto lui non mi può dire che è un finto grosso Daniele verifica la sua altezza ma eh, è grosso grosso è molto dinamico, è cresciuto appunto nell'Atalanta e si vede che è abituato a uscire, rientrare, ad essere aggressivo anche con la palla, ad essere propositivo, non è un giocatore che eh, si limita appunto allo scarico vicino e eh, è quindi è un giocatore interessante da tenere d'occhio e che appunto sembra proprio il prototipo del difensore che l'Atalanta porta da valore 0 a X X decine di milioni da vendere in Premier League Oppure magari qualcosa di meno in Serie A O magari se lo tiene Finché avrà 59 anni come Toloi
1: Sì, in questo caso la sorpresa Penso che sia effettivamente meritata Perché almeno nelle gerarchie Doveva in teoria essere Scalvini Il difensore da lanciare titolare Nell'Atalanta in questa stagione Ha giocato anche lui Però di fatto abbiamo visto che ormai Ocoli può essere considerato quello che sta andando avanti dei due mentre Scalvini entra dalla panchina a differenza di Scalvini quello è più basso questa cosa te lo dico non arriva al metro e novanta però ha le gambe molto lunghe e quindi sembra alto invece Scalvini sopra il metro e 94.
0: infatti Scalvini che è altissimo appunto. il punto è quello però Scalvini lo fa giocare ogni tanto anche a centrocampo quindi insomma c'è un discorso diverso Ocoli o, o diciamo rispetto a Scalvini ha più qualità eh, non solo fisiche cioè proprio di corsa, di potenza, di elasticità, ma anche di letture nella copertura della profondità e, nel, e nel, come dire, anche nei, nei duelli uh, con, i, con gli attaccanti. Però con la palla ovviamente perde un pochino, sbaglia anche di più, l'abbiamo visto sbagliare in questa Serie A, però sempre perché comunque è propositivo, cioè è coraggioso e mi pare che Gasperini da questo punto di vista non sia uno che inibisce i propri difensori.
1: Sì, io, eh, dato che dovevamo fare questo podcast Mi sono visto eh, Atalanta Cremonese con attenzione su di lui Proprio guardandolo bene E è stato sverniciato una volta da Dessers Che è uno degli attaccanti più particolari di questa Serie A Perché è un attaccante molto eh, veloce, esperto Ha giocato ad alto livello, era nella finale con il Feynor della scorsa stagione E quindi è un attaccante di alto livello del calcio europeo E l'ha comunque tenuto, nel senso Una volta è stato sverniciato, però poi Gasperini l'ha richiamato ho visto che anche Toloi ci ha parlato a quel punto e lui ha preso un po' le distanze e è riuscito a tenerlo molto meglio. Sta quindi imparando, anche perché comunque ha vent'anni ed è normale in un ruolo comunque difficilissimo come quello del centrale di destra o di sinistra dell'Atalanta in cui deve salire molto senza palla quando la squadra eh, va avanti con la manovra, però allo stesso tempo deve coprire tantissimo spazio alle spalle perché se perde lui il, il controllo alle spalle è finito tutto quanto il sistema. Ed è molto interessante per questo perché sta imparando ma già fa vedere qualcosa in ogni partita che dici sì Questo ci sta tranquillamente il titolare nell'Atalanta che si giocherà fino alla fine l'entrata in Champions League
0: Dani te se vuoi puoi usarla quella parola lì che io non uso invece di dire centrale di destra eh? cioè, non è che sono, cioè non sono così eh, antipatico
1: No, in realtà io aborro tutte quante queste parole nuove che hanno messo, come i quinti, eh, mi dà proprio fastidio perché sistematizza troppo utilizzando cose che non ha senso, eh. puoi sintetizzare l'esterno a tutta fascia, può essere sia a 4 che a 5, perché devi specializzarti esattamente in quel tipo là, molto italiana come cosa, e eh, non mi piace.
0: Bravo Dani, ti appoggio anche questa battaglia contro i quinti, quindi braccetti e quinti li depennate, un giorno magari faremo una cosa sulle, sul vocabolario, un nuovo vocabolario. Comunque Coli è appunto da tenere d'occhio, a noi piace, non stiamo ovviamente parlando di un giocatore, vabbè a parte che non stiamo mai parlando in ottica fantacalcio, cioè noi quest'anno neanche lo facciamo quello redazionale, quindi proprio figuratevi. Uh, però stiamo parlando nell'ottica di giocatori da tenere d'occhio, giocatori uh, per cui potete provare un po' il brivido di dire ah io questo lo conosco, ah questo lo voglio, voglio guardarlo con attenzione perché poi le partite sono anche dei contenitori di storia, dei contenitori di, appunto di cose da guardare con particolare attenzione, non è che potete guardare tutti e 22, né potete stare lì ad aspettare che arrivi il giocatore che vi sorprende e che fate oh guarda questo ogni volta, no, dovete anche un po' conoscerlo prima e e poi entrare nelle sfumature del talento di quel singolo giocatore.
1: Sì, riguardo Coli, la questione è che a livello giovanile dell'Italia ha praticamente quasi sempre giocato, quindi è considerato a livello livello federale uno dei eh, dei, divoli da portare avanti della rinascita dell'Italia, e quindi penso che, non so se in questa eh, fermata, ma forse in quella dopo, Mancini ci dovrebbe fare anche uno sguardo.
0: Sì, vedremo Tra l'altro un'altra cosa che volete sapere Questa l'ho trovata su su, su Wikipedia Ha detto di ispirarsi a Sergio Ramos Così, te la butto lì Però un altro di quei giocatori Invece che possono creare entusiasmo E che dovete seguire però con attenzione Perché non è ancora a livello che Vi sorprende tutte le partite Anche se se l'avete guardato Se avete guardato la sua partita Vi ha sorpreso nell'ultima partita della sua squadra è uh, Samarzic, um, del ovviamente, giovane sloveno dell'Udinese, uh, che ha segnato con solo Non è sloveno, è slovacco? E che è?
1: È nato a Berlino, quindi è tedesco. Gioca anche con uh, la nazionale under 21 tedesca.
0: Va bene, qui siamo proprio alla totale appropriazione culturale. Uh, chiaramente la Germania ci, vin- ci vincerà i mondiali con questo tipo di, di, di mezzucci. Ma insomma, ridate al paese di origine di Samarzic Samarzic perché è un talento forse generazionale del 2002. Eh, l'avrete visto nel gol col Sassuolo: in cui non è tanto il tiro di destro sul secondo palo, che insomma, vabbè, tiretto, tiro preciso, intelligente, bravo. Complimenti, ti, vieni qua, ti stringo la mano, quanto la preparazione del tiro: in cui si muove, muove la palla due volte con la suola e non per fare il fico per, ma per toglierla come una mano guantata che la sottrae eh, mentre eh, come sottrae un piatto diciamo, da sotto il naso di chi lo sta odorando al suo avversario che ha davanti e, e, e così si crea lo spazio per il tiro talento di cui si parla già dall'anno scorso io l'avevo preso, l'altro anno facevo il fantacaccio l'avevo preso ovviamente è stato un, un bagno di sangue ogni partita a metterlo dai fallo entrare dai speriamo che e quest'anno forse giocherà un po' di più Sta già giocando di più Sta entrando di più um, Però insomma come dire È soprattutto un giocatore molto forte E di quelli belli da, appunto, da tenere d'occhio
1: Sì è arrivato in Serie A La scorsa stagione Pagato relativamente poco dall'Udinese All'Ipsia, al Red Bull Lipsia, Per 3 milioni Se ne parlava prima quando stava all'Ipsia come uno dei talenti dell'Ipsia e se ne parlava prima quando stava a Berlino come uno dei talenti a Berlino cioè da anni si dice questo qui può diventare molto forte però a Berlino viene ceduto a poco all'Ipsia e l'Ipsia lo cede a poco all'Udinese, l'Udinese gioca poco il primo anno qualche scricchiolio forse nella sua fiducia ci sarà stata, immagino e invece con l'inizio dell'anno, con l'inizio della nuova stagione ha già segnato due gol, uno alla Roma e quello che abbiamo nominato l'ultimo e sta giocando, ha giocato ancora poco, ma sta giocando sempre di più dall'idea di essere l'arma che può far funzionare ancora meglio l'Udinese che è una squadra molto fisica, m- molto brava a utilizzare il fisico un pizzico di tecnica in più sulla tre quarti non farebbe certo male
0: Ok, va bene, è giusto essere anche un, un pelo critici però ti vorrei ricordare il gol nato all'Empoli lo scorso aprile in cui appunto una delle poche manifestazioni del talento di Samarzic nella passata stagione, in cui per dribblare sulla tre quarti eh, due giocatori usa suola di sinistro, piatto destro e poi tira una sassata eh, di sinistro, che è il suo piede preferito, eh, in porta. Quindi insomma giocatore da potenzialità boh. Pressoché infinite Non diciamo proprio infinite Però giocatore Uno di quei giocatori Che se avete amato Sabatini Per le sue scelte di mercato Insomma È quel tipo di giocatore là
1: Sai chi mi ricorda eh, Il primo Schweinsteiger Quello appena uscito Nel Bayern Monaco Cioè un giocatore Fisicamente eh, imponente Nonostante non sia altissimo Però fisicamente le Spalle larghe Protegge il pallone E poi con una tecnica di tiro Pressoché perfetta Per, per il ruolo
0: Paragone strano se non per il fatto che anche lui appunto mh, gioca come mezzala Per me il suo talento è più, forse è più adatto a, alla trequarti A giocare trequartista Ha un'ottima visione di gioco un, un ottimo piede sinistro, un ottimo dribbling A me ricorda più giocatori ilusivi Appunto Ilicic, Saponara, questa roba qua Però è vero come dici te, che appunto Forse questi tedeschi gli hanno iniettato qualcosa di... Di, di tedesco nel, nel, nel suo gioco Perché ha un, una solidità Un'attenzione un po' maggiore Comunque insomma mh, Lo dobbiamo tenere d'occhio Così come dobbiamo tenere d'occhio Un suo compagnuccio Di squadra eh, no ma che scusate mh, è che hanno giocato contro un so, diciamo, come. Vabbè, un giocatore simile, Insomma, non parliamo di lui, non l'abbiamo inserito in questa lista È rimasto fuori, fateci sparare questo nome, sparalo te Dani
1: Sì, se l'è giocato fino alla fine Baldanzi per entrare al posto di Samartici. alla fine abbiamo scelto l'altro perché ha giocato di più. Baltanzi ha fatto due partite in Serie A, già un gol, che è festeggiato come se fosse il gol di Tardelli. E questa è bellissima, Che si vede che è proprio uno che lo sentiva che voleva segnare tanto in Serie A. Lui è eh, 19enne, nell'Empoli, cresciuto nell'Empoli, di Poggi Bonzi, che era una de- delle città molto carine del nome, eh, toscane. E... È considerato a livello giovanile, ripeto, anche lui dal punto di vista federale uno dei grandi talenti da sviluppare, che quindi la nazionale già a livello giovanile fa giocare e che pensano in un futuro prossimo giocare nazionale. Lui rispetto a Samardic è piccolino, è l'altezza mia, 1,70 1,73 m, e a differenza di Samardic è molto più offensivo. Baldanzi è un trequartista quasi seconda punta, possiamo dire.
0: Sì, si sì, è proprio un numero 10, gioca di solito, gioca dietro due punte sia nella, nella, nella Nazionale under, under quello che è. E, che anche nell'Empoli. E, quando, quando gioca insomma. Vabbè, un nome che è stato fatto, un nome che può sembrare appunto solo l'ennesimo hype. Invece ha delle belle qualità che tra l'altro secondo me non corrispondono proprio al numero 10 piccolino che arriva di solito in nazionale, che sono più dei pure semplici dirblomani perché lui invece ha un bel gioco di passaggio, un bellissimo tiro ehm, appunto è un giocatore che gioca al centro, nella fascia centrale del campo non è un esterno, non è uno di quei nani che vengono delegati alla fascia dove forse tocchi palla prima che ti si mangiano eh, i polifemo eh, che giocano a terzino lui gioca al centro, sta bene eh, tra le onde dei giocatori più grossi di lui, ehm, non si mette sulle punte per guardargli oltre le spalle perché ha la sua visione di gioco, eh, insomma, come dire, è interna, ha cioè una bella progressione palla al piede, destro, sinistro, insomma, ha tante qualità che secondo me gli possono permettere di sopravvivere anche in un contesto ostile perché effettivamente forse è troppo piccolo per giocare veramente ad alto livello, però... Ci sono giocatori che giocano ad alto livello Con quel fisico in Italia è difficile già arrivarci ad alto livello Per i pregiudizi tipo quello che ho appena eh, abbracciato io Quindi il fatto che lui ci sia arrivato è già un successo E adesso deve però come un rompigliacci farsi una bella carriera
1: Allora, è stato paragonato a Giovinco ed è stato paragonato al Papu Gomez E è più alto sia di Giovinco che del Papu Gomez, comunque lo possiamo dire Lui però ha detto che si ispira a Dybala e effettivamente, quando lo vedi giocare, il tipo di tiro che fa con il suo sinistro il tipo di azione che preferisce fare, cioè si allarga leggermente verso il mezzo spazio di destra perché la vuoi ricevere così da minacciare sempre il tiro verso il sinistro e come partecipa nel gioco corto sulla tre quarti. Effettivamente dall'idea di essere uno che da bambino si guardava lo YouTube di Dybala, si vedeva tutte le azioni di Dybala. Ed è un tipo di attaccante, trequartista, quello che volete, che manca effettivamente nella nazionale italiana. Cioè uno che ti gioca eh, come seconda punta o comunque nella fascia centrale che sai che in una situazione qualsiasi ti può alzare la testa e mettere la palla al, al set. Eh, forse possiamo dire che fisicamente deve ancora farsi, ma è anche vero che se è bravo ad imparare a deludere la, il primo contrasto di avversari, a capire come muoversi e, e posizionarsi bene per ricevere, ha eh, un tiro che poi lo renderà mortifero.
0: Perfetto e non, non abbiamo molto da aggiungere Su un giocatore appunto così Ancora che germoglia Quindi abbiamo parlato di un giocatore Che ha fatto una semifinale di Champions Di un giocatore che è salito dalla Serie B Di un giocatore che è salito dalla Serie B Ma che adesso gioca in una squadra Che eh, lotta per un posto in Champions League Di un giovane eh, Che avevamo già visto l'altro anno in Serie A Ma che eh, come dire Con un talento luminosissimo anche se si sta facendo strada E di un giocatore proprio appena appena bozza che appena messo la testa fuori dall'uovo e che stiamo per vedere speriamo di avervi detto qualcosa che, che, che non sapevate già speriamo di avervi spinto a guardare Empoli, Udinese, Salernitana e Atalanta e Lecce eh, con almeno un giocatore per scuola e Torino abbiamo parlato anche di un giocatore che insomma, come dire, ha fatto già tutta una carriera ormai ad alto livello e insomma cioè, di vederli con, con la scusa di poter vedere almeno un giocatore uh, con, con particolare attenzione che secondo me è sempre cioè io lo cerco sempre io non so te Dani ma io quando guardo una partita dico sempre fammi vedere le formazioni ah fammi vedere questo fammi vedere quello voglio um, come telefonare a un amico lontano ecco come stai come ti trovo oh, ti, mi ricordavo più in forma quando giocavi nel CSK.
1: Sì, ti confermo che io addirittura quando vedo le formazioni iniziali penso soprattutto a quelli che non conosco Cioè dico, ok, questo chi è? L'ho visto poco, fammelo vedere in questa partita
0: Anche, punto, magari se non conoscete Samarzic, se non conoscete Ucoli, Insomma, adesso c'è una scusa Questa era la 44esima puntata di Lobanowski podcast di tattica, tecnica e eh, opinioni forti Uh, su Barcellona Di Daniele Manusia Daniele V Morrone Daniele ha promesso Che se le cose vanno come devono andare Non vi diciamo come devono andare però, Perché ci devono andare in maniera naturale Noi non vogliamo forzare gli eventi Chissà Magari l'anno prossimo questa V Ve la dice che cos'è Però magari no Perché magari è bello tenersi il mistero Vero Daniele?
1: Non ho promesso niente Quindi mi spiace ma chiudiamola così Ciao Dani Ciao a tutti